0: Ehkä parhaiten mä muistan Urho Kekkosesta sen Kekkosen äänen. Se Kekkosen viimeiseksi jäänyt uuden vuoden puheenvuodelta 1981, niin siinä oli jo sellainen vanhan miehen ääni, vähän säröiliä, aina ei sanatkaan ihan löytynyt. Mutta silti jotenkin, kun sitä, vieläkin kun sitä kuuntelee tuolta arkistosta, niin voi tuudittautua sellaiseen turvallisuuden tunteeseen. Et ikään kuin se, mikä, mitä Kekkonen siinä puheessa puhuu, kiihtyvästä asevarustelusta ja ydinuhasta, niin se ei koskettaisi meitä millään tavalla, kun meillä on Kekkonen, niin me ollaan turvassa Timo J. Tuikka, mun tekisi kauheasti mieli titularata sua kekkostutkijaksi, mutta kun sä et enää sitä varsinaisesti ole, vaan sä oot sellainen kirjoittamisen sekatyömies, ex-kekkostutkija. Mitä sä muistat Kekkosesta? Jos ei nyt puhuta siitä, että sä oot tutkinut Kekkosen, Kekkosta ja hänen tekemänsä politiikkaa hyvin pitkään, mutta mitä sä henkilökohtaisesti urhokaleva Kekkosesta muistat?
1: No yksi ensimmäinen muisto on ainakin se, että kun menin ekaluokalle vuonna 1982 taas olla syksyllä, eli sitten Puhuttiin koulussa, että Kekkonen ei ole enää Kekkonen. Eli Kekkosestahan oli tullut presidentin synonyymi. Niin. Elikkä Koivisto on uusi Kekkonen.
0: Mä muistan meidän huolen silloin, kun Koivisto valitti, että miten siitä voi tulla presidentti, kun silloin tukka.
1: Niin, joo. Kalju oli, oli kyllä tosiaan sellainen semmonen mikä liittyy niin vahvasti kekkoseen, että tämä on sukuni luoma kekkosmyytti, jonka mukaan minun ihan ensimmäinen suomen sana olisi ollut kekko. Ja aina, kun <tos> televisiossa olisi ollut mies, niin on alkanut huutaa kekko. Ja minä syntynyt 75, eli olisi eletty ehkä vuotta 76, kun olen sitä kekkoa huutanut.
0: Ihana ajatus. Voi että, minä oon tavannut miehen jonka ensimmäinen sana on ollut melkein Kekkonen. No, mutta mä en ihan varmasti
1: tota, usko tähän, että tämä on mun tätin luoma Kekkosmyytti. Isä ja äiti muistaa tämän kyllä vähän toisella tavalla.
0: No mutta sun isä ja äiti muistaa ihan ilmiselvästi väärin. <sum> niin, ne hän tietysti haluaa, että se on isä tai äiti. <sum> <sum> Kekkonen on Suomen pitkäaikaisin presidentti, aika rautasellakin otteella 25 vuotta tätä maata. Piti hallussaan. Puhetta Kekkosesta riittää. Kaikki kotona ohjelmassa puhutaan tänään. Saanko mä sanoa, että tässä puhuu Kekkosen lapset, kun on molemmat synnytti silloin, kun Urho oli vielä tiukasti vallankahvassa? No joo,
1: varmasti se siis eräällä tavalla kyllä.
0: Noniin. No niin. Tänään kaksi Kekkosen lasta, Timoji Tuikka ja Sanna Pirkkalainen, puhuvat Kekkosesta. Ei puhuta pahaa. Ei tietenkään, ei koskaan. (tos) Mutta jos nyt ihan asiakin sivutaan, niin 25 vuotta se on hirveän pitkä aika. Tämä valtakunta ja koko maailma muuttui siinä aikana ihan valtavan paljon. Miten Kekkonen onnistui niin pitkään? olemaan siinä vallankahvassa kiinni. Hän sillä on ollut pakko olla tähän mahtavia ominaisuuksia.
1: No on. Ainakin yksi, mikä on selkeä, niin hän tavoitteli aina valtaa. Kekkosta on maailma helpoin lukea, koska hän pyrkii koko ajan valtaan. En, ensin niin pyrkii presidentiksi ja sitten kun pääsee, niin haluaa pitää siitä vallankahvasta kiinni. Että se, se on selkeä. Monesti hän sanotaan, että Kekkonen jotenkin vaikeasti tulkittavissa. Ei, ei. Kekkonen on, on hyvin, hyvin selkeä. Jos verrataan niin nykypolitiikkoihin, niin varmaan niin Paavo Väyrysellä on ollut samanlainen selkeä pyrkimys.
0: <lotsia> että sun pitikin just nää kaksi ihmistä laittaa <lotsia> no, rinnakkaan. Siis
1: politiikkotyyppeinä kuitenkin hirveän erilaisia, mutta näkee siis niin toi järjetön äh, Kekkosen ihailu ja se, että mitä hän olisi halunnut olla, että
0: Väyrysiltä tähän tuli nyt tämä
1: Kekko, urhu ja niin, oli hänestä tuli, niin.
0: Se oli mun mielestä, anteeksi nyt vaan, mutta ihan siis irvokasta nähdä Paavo Väyrynen siinä maskeeraojen penkissä, että nyt vihdoinkin minä saan olla Kekkonen. Paavo ryhdistäydyi. <lotsia> Oikeasti?
1: Ihmisillä on hyvin erilaisia mielihaluja. <laughs> <laughs> um, Mutta tietysti toinen juttu on se, että yksinkertaisesti silloinhan presidenttikausi ei ollut rajattu. Niin, silloin olla. Ja aina melkein unohdetaan se, että sen kaksi ensimmäistä presidenttikautta olikin hyvin hätaralla pohjalla. 56 nimenomaan yhdellä äänellä presidentiksi. 62 oli hyvin epäselvää ennen kuin kriisi selvitettiin, että jatkuuko Kekkosen valtakausi. Et tuossa 60-luvun puolivälissä vasta Kekkosen valta mm. vakiintuu ja sitten me tullaankin siihen Kekkosen aikaan. Et onhan se ollut, ollut tosiaan, jos neljännispuoliseltä on vallassa ja sitten niin palkitaan yleisnimityksellä Kekkosen aika. Sä varmaan lukenut jotain historian kirjoja. muistan, että on, meillä ihan historiaoppikirjoissa koulussa, että oli vaan nimetty, että Kekkosen, Kekkosen aika, aika, yksinkertaisesti. Kyllä. Että se on melkoinen, melkoinen valtakausi, että saa, saa nimensä ikuisesti historiaa.
0: Joo, no niin. Jos miettii sit niinku sen jälkeen tulleita presidenttejä, niin, niin no kyllähän ja, ja ennen sitä olleet, niin että nyt kenestäkään muusta olisi voinut sanoa, että sen ja sen aika. Kekko Kekkonen on ainoa, joka aikansa ansainnut.
1: On, ja Kekkosen kausihan jätti vielä semmoisen jäljen, että tämän jälkeen alkoi nämä perustuslaki-uudistukset eli presidentin valtaa alettiin. Eli presidentillä ei tietystikään ole, ole enää semmoista mm-hmm. valtaa olemassa, mutta kyllähän se ikuinen, semmoisen vahvan johtajan kaipuu kyllä näkyy suomalaisissa, että kuinka aina sitten sanotaan, kun asiat penee päin mäntyä, että kyllä se Kekkonen sen tausas asiat hoitaa, niin. vaikka toiselta puolelta kyllä aika paljon ruoskitaakin Kekkosta ihan aiheellisesti.
0: Joo, mennään siihenkin myöhemmin. Kyllä menet varmaan joku sarain ainakin tähän lähetykseen päästettävä. Kekkonen siis rakasti valtaa, mutta näekö Kekkosen jotenkin yksinvaltiaana, tai oliko hänellä pyrkimys siihen, että jotenkin olisi halunnut niin yksivaltiaksi? Valta
1: oli Kekkoselle välin, eli to, toisin kuin monilla politiikoilla jolla ei ole mitään sen suurempaa niin kuin ajatusta, muuta kuin saada sen valtaa, niin Kekkosella kuitenkin oli selkeä näkemys siitä, että hän toimii ikään kuin isänmaan puolesta ja hän on kyvykäs johtaja. Ja hän yksin pystyy hoitamaan vaarallisen Neuvostoliiton uhkan, uhkan pois päiväjärjestyksestä. Et sehän on se Kekkosen niin kuin suuri, suuri missio. Et aika paljonhan on ollut myös semmoisia äänensävyjä ja jopa, jopa jotkut tutkijat ovat että Kekkonen ikään kuin ollut Neuvostoliiton tai jopa KGPn agentti tai kätyri, mutta sehän Kekkonen ei ollut. Eli Kekkonen ykkösvihollinen oli koko hänen aikuisikänsä Neuvostoliitto, jota vastaan hän taisteli. Mm-hmm. Ja sehän tulee niin kuin jatkosota asti, eli Kekkonen pyrkii, pyrkii tuota, jatkosotaa aikanakin toivoa, että Neuvostoliitto murskattaisi ma- maan päältä. Ja sitten kun tulee tämä uudelleen arvio, 42 Hän ajattelee, että taktiikka onkin vaihettava ja sitten hän alkaa halailla tätä uhkaa kuoliaaksi. Ja siitähän tulee myöhemmin sitten, kun Kekkonen on presidenttinen, nämä kaikki suomettomuusjutut ja muut, mutta tämähän on taktinen
0: Viisas mies. Oliko Kekkonen viisas?
1: Oli. Ja täytyy täytyy myös muistaa se, että Kekkonen on saanut nuoruutensa herkimmässä kaudessa opetuksen, Suojelupoliisissa eli etsivässä keskuspoliisissa. Hänhän on niin ikuinen tämmöinen ohrana maan sisäinen agentti, että kun Suomessa, Suomessa ollaan ihmetelty just että tiedustelutausta, niin Putin pyörittää Venäjää, mutta kyllähän meillä käytännössä oli tiedustelunjohtaja, joka pyöritti, pyöritti 25 vuotta Suomea.
0: Pyöritti Suomea. Onko se oikea ilmaus, kun puhutaan kekkosesta?
1: No mikä se verbi, verbi sitten niin oliskaan, mutta kyllähän kaikki tieto loppujen lopuksi pyörii sinne Tamminiemeen. Ja Kekkonen on hyvin taitava käyttää tätä tietoa hyväksi. Et mä oon joskus kuvannutkin, että Suomesta tulee tämmöinen... Tämmöinen aika liberaali poliisivaltio, että ihmiset itse vuodattaa tietoa Kekkoselle ja Tamminiemi on kaiken tämän mm. tiedon keskus. Ja Kekkonen rakentaa itselleen tämmöistä suunnatonta totta, tiedustelukoneistoa, ämyriä tähän hänen itse pyörittää. Ja loppujen lopuksi käykin niin, että Kekkonenhän ei halua testamentata tätä suurta luomustaa, joka toimii aika hyvin, niin, niin kenellekään. Se on demokratian kannalta tietysti hirveän ongelmallista, mutta... Toisaalta taas sitten, kun katsotaan esimerkiksi 70-luvulla, minkälaista kannatusta Kekkonen nautti niin sehän on kansan suursuosiota. Et siinä on koko ajan taistelee ikään kuin tämä, tämä, että demokratian näkökulmasta tämä ruoskaparlamentarismi, mitä Kekkonen harjoitti, niin oli, oli niin kuin hyvinkin kyseenalasta, mutta toisaalta taas kansalaiset arvostaa tätä politiik- politiikkoja kurmuttavaa presidenttiä.
0: Totta Uh, sä mainitsit tuossa, että Kekkonen ei halunnut testamentata kellekään. Juuri ennen kuin tätä haastattelua ruvettiin tekemään, niin kollega heitti tämän iän ikuisen että niin tiesithän sä, että Kekkosen testamentti on alkanut sanoilla, jos minä kuolin. <tos> <tos> um, Timo Hiituikka, mä kävin henkilökohtaisesti. Oot sä käynyt muuten Kekkosen hauralla? En
1: ole käynyt koskaan.
0: Mä kävin Noin. ensimmäistä kertaa kolme viikkoa sitten Hietaniemessä Orho Kekkois- hautausmaalle. mietin, että, että, että olisiko mä nyt pitänyt jotain kukkia vedestä. Mä työsin, että ei mitään niin latte. Ja jälkikäteen vasta tajusi, ja harmittaa ihan vietävästi, että en vienyt konjakkipulloa, koska mä oon ihan varma, että Kekkonen olisi arvostanut sitä. Aion vielä joku päivä käydä viemässä pienen pullon konjakkia sinne.
1: Joo, sulle selvästi Kekkonen edustaa jotain, mitä, mitä niin
0: Jim Morrison on sitten <laughs> vähän
1: to, to, toisen tyyppisille. Niin, ehkä
0: ehkä se, se, jotenkin tiedätkö sen lapsuuden turvallisuus ja huolettomuus jotenkin linkittyy sitten Kekkoseen, Tulee, koska tos- se oli joo, Kekkosen mä, aikaa. Mä
1: saan tuosta turvallisuudesta kyllä kiinni. Että mä en puista hirveästi niin kuin yksityiskohtia, mutta niin kuin jäänyt itsellekin se tunne, että, että niin kuin kaikki maassa on hyvin... Kun tota, kekkonen valvoo sitä maan etua siellä siellä, siellä
0: joo, joo, kyllä se se semmonen...
1: se on vähän semmoinen myyttinen, myyttinen tota, hahmo vähän niinku jos pertaas vaikka joku niin, niin Puuhapete, joka kaiken korjaiset.
0: Kekkonen 60-70-lukujen puuha pete. Timo J. Tuukka kekkosesta on puhuttu, on esitetty niin paljon väitteitä, että niitä kaikkia ei voi tässä ottaa käsittelyyn, mutta otetaan yksi viimeisimmistä. N- Nyt väitetään, että Kekkonen oli universumin ensimmäinen hipsteri. <laughs> Oletko sinä nähnyt sen kuvan, mistä tämä on lähtenyt liikkeelle? Ei, Kekkonen seisoo tolleen. siinä, siinä jalat harallaan ja silloin, ku, onko silloin kumisaappaat jalassa ja jotkut tyylikkäät chiinomalliset housut ja sitten sellainen tikkitakki ja lätsäpäässä. Ja kieltämättä Urho Kekkonen näyttää ihan niin kuin niinku Helsingin hipsterit niinku vinkuu kateudesta, kun ne katsoo sitä kuvaa.
1: Joo, mutta siis Kekkosessahan oli justi nämä kaksi puolta, että hän halusi olla niinku tämmöinen kansanmies ja, ja suhdelleen kumppareissa, mutta toisaalta niinku rakasti sitten niinku laittaa frakin päälle, että et ne vuorotteli, vuorotteli kyllä Kekkosella, että et, et Kekkosessa olikin se hyvä, että osaisi tulla niinku todella lähelle kansalaisia ja hiihti torppia ja osaisi olla välitön, Mut, mutta siinä Kekkosessa... Samalla koko ajan, kuinka se pitää semmoista suurta majesteetillistä etäisyyttä kuitenkin tähän rahvaaseen. Et, et se, siinäkin on se, ä, kaksi puolta tulee selvästi esiin.
0: Melkoinen kameleontti. Mm. Kekkosesta puhutaan tänään kaikki kotona ohjelmassa. Vieraana on Timo J. Tuikka, mies, joka on tehnyt aikanaan väitöskirjansa otsikolla Kekkosen konstit. Kekkosen historia- ja käsitykset. teoriasta käytäntöön vuosina 1933-1981 komea nimi, mutta ennen kaikkea toi kekkostutkija, se, se on titteli, josta on. nyt pidän kiinni, vaikka et sä enää kekkosta tutkitkaan. Mä esitän nyt yhden väitteen, vaikka sanoinkin, ettei kaikkia kekkosväitteitä läpi käydäkään, mutta jos urhokaleva Kekkonen marssisi sisään nykyhallituksen kokoukseen ja löysi nyrkin pöytä ja huutas, että saatanan tunarit, niin ihan varmasti siellä lirahtasi hätähousuun kyllä aika monella.
1: Joo. Toisaalta meidän poliittinen kulttuuri on aika lailla muuttunut, että vielä 90-luvulla justiinsa tämmöinen jyrähtelypolitiikkahan toimii, että mehän muistetaan niin Paavo Lipposet ja Sauli Niinistöt, jotka on vielä tätä vanhaa koulukuntaa, mutta kun mietitään, että meidän sukupolven ihmisille joku alkaisi lyö nyrkkiä pöytään ja huutaa ja kiroilla, minusta niin se ei enää menisi niin kuin läpi.
0: Niin Me että Kekkonen ei nykypolitiikassa enää ei, pärjäisi. Sillä
1: tyylillä. Mutta jos mietitään, että jos Kekkonen tosiaan tulistaa tota, nykypolitiikkaa Mahtavaa mukaan, ajatus. niin hänhän oli, siis mikä teki Kekkosesta suuren? Oli hänen ääretön muuntautumiskykynsä. Että oli äärettömän moderni politiikka, jopa siihen asti, että se, sehän voidaan puhua puhua niin takinkääntämistä. Mutta Takin kääntäminen onkin silleen, että se pystyy niin kuin uskottavasti, niin se on taito. Ja Kekkonen oli hyvä siitä, siinä, että se pystyi muuttaa sitä politiikan sijaintia aina tarpeen niin vaatiessa. Ja kyllähän Kekkonen kuinka kyvykäs retorisesti ja sitten kirjoitustaidollisesti, mitä monet nykyelän poliitikot ei ole, niin olisi edelleen aika ylivoimainen pakkaus tämän hetken politiikassa. Ja tietysti pystyisi muuttamaan sitä politiikkaansa nykyajan tarpeita vastaavaksi.
0: Niin, mä mietin just sitä Kekkosen muuntautumiskykyä. Et mä oon jotenkin ihan varma, että, että jos Kekkonen olisi mukana politiikan teossa vuonna 2016, niin hänhän siis hallitsisi suvereenisti esimerkiksi kaikki kanavat. Kekkonen kun viittais silloin olisi satoja tuhansia seuraajia Instagramissa ja Twitterissä, ja kun Kekkonen viittaisi, niin siitä puhuttaisiin pitkään.
1: Joo, Sehän on, on, on aika paljon sutkauttelua, ja siinähän Kekkonen oli hyvä, että, että oli varmaan olisi siihen nopeatempoiseen sutkauttelukulttuuriin hyvin istunut, taitavana sanankäyttäjänä.
0: Mutta kyllähän Urkki muuten olisi varmaan pikkasen niin harmissaan siitä, että mihin tämä maailma on mennyt.
1: Niin, tai tämä maailmahan olisi kyllä, kyllä hyvin erinäköinen, että, että se suurin muutos olisi tietysti se, että, että mihin koko politiikkansa ja perintänsä perusteli neuvostoliitto, mm. niin sitä ei paljon näkisi. Mutta toisaalta taas, kun katsotaan tämän hetken Venäjäpolitiikkaa, politiikkaa niin sinnehän on Kekkosen linjolle taas pitkästä aikaa niin tunkua, eli alettu miettiä, että onko tämä vanha kiven Kekkosen linja jälleen ajankohtainen, että miten Venäjään pitää suhtautua.
0: Mm. Niin, tuo Suhden Neuvostoliitto oli, oli Kekkoselle varmaan se uran yksi. Niin ja koko elämän niin kuin suurimpia asioita. Ja se
1: tulee nimenomaan jo Kekkosen niin kuin lapsuudesta, jolloin Venäjä ennen Aivan. Neuvostoliittoa. Se Venäjä on se uhka ja se piru mm. ja, ja saatana mm. musta.
0: Mutta se on jännä, kun Kekkosta syytettiin just siitä, että hän oli niin pahasti itäänpäin rähmällään ja on syytetty just KGPn agentiksi. Ja väitetään, että hän jopa järjesti noottikriisi yhdessä KGPn kanssa sen mm. takia, että varmistaisi uudelleen valintansa. Ja sitten kuitenkin Kekkonen vihas Neuvostoliitto, On aikamoinen näyttelijä ollut myöskin.
1: On se, on, se on minusta se on ollut niin semmoinen suuri silmänkääntötemppu, eli se ystävyys tulee ikä, ikään kuin aina jatkuvasti niin kuin Kekkosella esiin. Okei, siellähän on paljon mukavia niin neuvostoliittolaisia, mm-hmm. hän niin aidosti tykkää niin kuin Nikita Rutschev, neuvostojohtaja, mutta niin kuin järjestelmää sitä, sitä mm-hmm. kommunismia, ää, sehän oli pelko, ja mikä pelottaa, niin eihän sitä voi rakastaa. Mm-hmm tietystikään. Et, et sitä vastaan hän, hän niin pelaa.
0: Mutta oliko ne lämpöiset suhteet noihin neuvostojohtajiin, niin oliko ne ihan aitoja? Siis henkilökohtaisella tasolla. Kyllähän niin,
1: niin, se riippuu että miten niin henkilökemiat kohtaa. Ky- kyllä mä uskon, että siellä on ollut niin ihan aitoja ja kyllähän Kekkonen oli niin todella järkyttynyt, kun silloin Rutschev sitten syrjäytettiin, et, että miten niin ensinnäkin käy hänen idän politiikalle, mutta, mutta myös sitten niin hänen ystävälleen Rutseville.
0: No toi väitä siitä, että Kekkonen olisi jollain tavalla ollut KGBn kätyri, niin on. Oliko se muuten totta? No, Oliko hyvä kysymys? Kyllä, kyllä, kyllä kai
1: Kekkonen nyt, nyt on ihan, ihan sen tämän puolen tiedustelupalvelun miehiä <laughs> sitten, sitten paremminkin. Mutta toki niin tiivissä yhteydessä hän, hän on. Mm. Täytyy muistaa se, että on, niin hänen ala, takapirunsa Kustaa Vilkuna ja Karlo Hillillä niin oli myös henkejä ja veren tiedustelumiehiä. Et, et sehän näkee, että, että hänen takapirunsahan on niin vuoroin yhteydessä sekä Lännen tiedustelupalvelun että sitten tämän Neuvostoliiton tiedustelupalvelun. Miehen kanssa, että siellähän miehe periaatteessa niin hoitelee, hoitelee asioita. Toinen juttu on sitten ihan taas se, että jos mietitään tätä Kekkosen suurta, nimitetäänkö sitä sitten silmänkääntötempuksi Neuvostoliiton suhteen, niin Suomessahan se sitten ajan myötä 60-luvun loppua kohti tätä ihan tosissaan. Ja siitähän tulee tämä ikään kuin tämä massa-ilmiö, tämä niinku, Neuvostoliiton ja Leninin ihailu, jossa ei ole enää niinku, mitään päätä ja häntää. Ja niinku, epäilen, että Kekkonenkaan ei ihan niinku, kaikista onnellisia ollut siitä pisimmälle vie- viedystä niinku, Neuvostoliiton matelusta, Et se ymmärrettiin varmaan, varmaan tämä taktinen työhypoteesi Suomessa osittain väärinkin. Tämä on tietysti haluaa mahdollisimman paljon tähän neuvostoliiton ystävyyspolitiikan linjalle porukkaa, koska sehän tukee hänen politiikkaansa.
0: Mm-hmm. Timo J. Tuikka, toi KGP-väite on varmaan yksi niistä hurjimmista, joita Kekkoseen liittyy, mutta silloin kun sä tota tutkimusta töitä, niin muihin tällaisiin, muihin sellaisiin väitteisiin, mitkä ihan oikeasti nykyään tuntuu jo pahan päättömiltä?
1: Mä en kyllä enää muista, <laughs>
0: <tos> <tos> niin sitä, niin Kekkosta, kun tutkinista niistä aineistoa jo niin paljon. No sitä, että... oli, sitä oli niin, niin
1: järjettömästi, että et muistan aikonansa kun siis tämä lähti liikkeelle siitä, että yliopistossahan pitää tehdä gradua, että valmistuu. Niin, niin ajattel, että Kekkonenhan olisi siihen oivallinen aihe, että siitä löytyy varmasti aika paljon kirjoja. Niitä löytyy Oletko lukenut ne kaikki? Kyllä mä silloin aika paljon, paljon niin jo graduvaiheessa niitä, niitä selasin läpi ja sitten tietysti vielä, vielä tein väitöskirjaa. Niin, niin kyllä, kyllä, se on aivan, aivan valtava määrä. Ja, ja tietysti kun siihen lisää sen, että kun tuolla Ori Mattilan arkisto Kekkosarkistossa säilytetään satoja metriä Kekkosaineistoa, niin siinä on vielä purettavaa, että Kekkostutkimus ei ole suinkaan loppunut. Että on kuullut, että, että, että nyt on suunnilleen kaikki, kaikki on selvitetty ja faktat on kasassa, mutta odottelen kyllä, kun uusi sukupolvi. Ottaa ja innostuu Kekkosesta. Että sieltä voi tulla paljon, paljon mielenkiintoista. Nimenomaan sillä tavalla, kun on sellainen tutkijasukupolvi, jolle ei mitään muistikuvaa kiinnekohtaa sen paremmin urhokekkosesta kuin Neuvostoliitosta.
0: Se Orimattila-arkisto, niin voiko sinne kuka tahansa mennä hipeilöimään mitä papereita? Si-
1: no. Sinne voi mennä to, 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 <laughs> käymään Joo. sopimuksen mukaan. Ja tietysti tutkijoillähän ne on ka- kaikki, on, kaikki on saatavilla ollut jo pitkän, pitkän aikaa ne paperit.
0: Timo Tuikka, mikä oli sun mielestä Kekkosen uran kohokohta, jos puhutaan ulkopolitiikasta?
1: No, ehkä se on sitten se kruunu, ikään kuin se etyk että hän saa tunnustusta joka puolelta sille sille ulkopolitiikalle ja saa olla siinä siinä valokeilassa. Se on varmaan se se ikään kuin näkyvin jalattein vastaus. Entäs sisäpolitiikassa?
0: Oliko se koko se 25 vuotta?
1: Mä lähtisin kuitenkin liikkeelle sellaisesta ajatuksesta, että... Mikä satutti syvästi Kekkosta oli sisällissota, jossa hän oli 17-vuotiaana koulupoikana ja niin kuin tunnetaan, johti johti sitten tämmöistä teloitusryhmää ja Jonkun vuoden päästä niin alkoi alko oirehtia ja ymmärsi, että nuoret hän ei vielä oikein niin tajuvat Siinä mielessä hän on oto- otollisia sotilaita tuommoinen. Et jos 17-vuotiaalla annetaan torrakka käteen, niin hän se vielä paljon ajattelee ja kokee se kuolematon. Mutta mut, äh, sitten jossain vaiheessa Kekkonenkin niin tajuaa, että mitään on tullut tehtyä. Ja hän oli kuitenkin sangen vaatimattomista oloista ja suomalaiset tappeli keskenänsä Hyvin paljon nuoret miehet. Että se vaan, että mihin, mihin niin kuin yhteiskuntaluokkaan on sattunut syntyyn, niin, niin se määritti hirveästi sitä kohtaloa. Ja Kekkoselle tulee ajatus sisällissodan traumojen perusteella kansallisesta ja kansakunnan eheyttämisestä. Että kaikki olisi kuitenkin sitä yhtä kansakuntaa. Ja kyllähän Kekkonen osin väkivaltaisestikin presidentti aikana runnoo tätä kansallista eheyttämistä ja eri puolueiden hallitusyhteistyötä. Kokoon. Ja kyllä, mä sanoisin, että tämä niin kansallinen e- eheytystyö on kuitenkin hänen, hänen sisäpolitiikkansa huippua.
0: Oliko Kekkonen oikeasti niin suuri valtiomies kuin me suomalaiset halutaan ajatella? Öö, Joskus on sanottu,
1: että Kekkonen sattuu syntyy aivan liian pienen valtio. <tos> <tos>
0: <tos> <Ja tos>
1: <tos> jotenkin, jos lähtee kyökki niin, kuin niin että kyllähän Kekkonen kuitenkin oli näiden niin suurvaltajohtajien kanssa niin elementissään, että se kuitenkin, että vaikka tosiaan hän on niin aika, aika vaatimattomista oloista, niin kuitenkin semmoinen pieni ylemyys paistaa siellä, että no, te, te nyt olette sattunut vaan <tos> isompaa, isompaa valtiota, jos minä olisin saanut, saanut tuota tämmöiset mahdollisuuden johtaa, johtaa suurta valtaa, niin kyllä olisi tullut hyvää jälkeä. Että.
0: No varmasti olisi tullut. Mm. kyllä Urkki nyt olisi ison valtion hoitanut siinä, missä hoiti pienemminkin, mutta onneksi syntyi mm. Suomessa. Mm. Meidän onni. niin. niin no tästäkin on
1: hyvin paljon kahta eri, eri näkökulmaa, Et, että silloin kyllä kun tein, tein tota, tätä väitöskirjaa reilu vuosikymmen sitten, niin se oli vielä hirveän kaksjakoista se suhtautuminen Kekkoseen. Eli juuri, että, että niin täysikonna ja roisto, tai sitten tämä, tämä niin isänmaan pelastaja. Ja, ja minusta ne, ne oli kumpikin, niin tunnistin niin niitä molempia, molempia piirteitä. Ja nyt kymmenen vuoden aikana niin kuin tuntuu, että niin kuin ihmiset alkaa yhä enemmän, enemmän niin jos tulee kekosesta puhetta, niin, niin, niin tosiaan se, että että tunnistaa niitä molempia piirteitä. Että se, se ei ole enää niin kuin joko tai keskustelua, vaan sekä, että, että Kekkosessa oli... Oli niin hyviä puolia ja vähän huonompia puolia.
0: Että. Niin ja sitten, on, no. sitten ollaan me, jotka vaan niin, harjoittaa pohjois-korjalaista henkilöpalvelua. Kyllä. Tuossa kyllähän niin
1: tämmöistä niin kekkosfanitusta on. Että, mm. että osihan se riittyy johonkin tämmöiseen retroiluun tai nostalgiaan, mutta sittenhän on vielä uussukupolvi, sukupolvi, joka niin vähän fanittaa niin kekkosta, vaikka ei ole niin vielä mitään niin muistikuvaa mm. tai, tai edes tietoa olemassa. Että se on vaan semmoinen hassu, hassu myyttinen hahmo.
0: Paitsi poliitikko, niin Urho Kaleva Kekkonen oli hahmo, ihan niin kuin Timo J. Tuikka tuossa aiemmin totesi. Hirveän paljon muitakin muistoja kuin poliittisia muistoja Kekkoseen liittyy. Kekkonen oli kova mies sitä ei käy kiistäminen, mutta viimeaikaisia, suoraan sanottuna minusta hieman epäilyttävistäkin paljastuksista huolimatta, niin mä oon varma, että Kekkonen rakasti elämässään eniten ja ehkä Aidosti, oikeasti vaan yhtä naista, ja sen ainen oli hänen vaimonsa Sylvi Kekkonen. Ja väitän muuten vielä senkin, että Kekkosesta ei olisi ikinä tullut niin suurta valtiomiestä kuin hänestä tuli, jos Sylviä ei olisi ollut olemassa. Mitä sanotti Timoji, tuikka näistä mun väitteistä? Ehdottomasti.
1: Kyllä, Sylvillä oli todella tärkeä vaikutus Kekkosen taustalla. Niin kuin Ikuisena tukijana ja niin voidaan puhua tietysti henkisestä yhteydestä, joka niin säilyy, vaikka fyysinen ei säilyskään, niin tämä henkinen y- yhteys on täysin rikkomaton kuitenkin koko, koko heidän Yhteiselämänsä aikana ja, ja minusta oli tosiaan se hauskaa, että koko Kekkonen vihapäissään on joskus aika lujasti kirjoittaa jotain sitten pakinaa tai kirjettä, mutta kun hän antoi tälle sensorille eli sylville luettavaksi, niin hän luotti kuitenkin sylviin, että, että sylvi oli se tärkein puheen ja kirjoituksen tarkastaja ja, ja oli
0: sylvi olisi parraaja, jos käyttää nyrkkeilytermiä. Kyllä Matti ja Teppo on siinä oikeassa, että kaiken takana on nainen. Jopa Kekkosen takana oli nainen. Mä oon lukenut viime päivinä Sylvin ja Urhon kirjeenvaihtoa Rakas häiskä-otsikon alle, niitä on kirjaksi koottu. Ja semmoinen kunnioitus ja sellainen rakkaus ja jotenkin semmoinen niin vahva se henkinen yhteys, mistä sanoit, niin noista kirjeistä välittyy, että se oikeastaan... Niin kuin Käteen, oikein kateeksi, että miten voi olla niin vahva side ihmisten välillä. Kekkonen totesi jossain kirjassa itsekin, että ei olisi koskaan päässyt sinne, minne pääsi ilman Sylvin tukea. Ja sitten kun Sylvi Kekkonen kuoli, niin se taisi olla Urho se elämän yksi kovimpia paikkoja.
1: Oli. Siis kyllä. Minusta ei ihan sanan tarkasti, miten se menee päiväkirjoissa, mutta kun jotain että itkin kuin lapsi. Sylvi, mm-hmm. sylvi kuoli. Öö, ja, s- siinä onkin semmo- semmoinen paikka, että olisikohan se ollut ollut, ihan tarkkaan muista, 74-75 sylvin kuolema, niin niin heti sen jälkeen ikään kuin Kekkonen on näköalaton ja suostuu vielä yhdelle kaudelle presidentiksi, mikä on ihan ilmiselvästi virhe. Tällainen näköalaton mies on on helppo saalis että se kokee, että se koti on Tamminiemi ja jää sinne ja haluaa elää siinä politiikassa. Mutta mut täytyy kyllä tietysti sanoa, sanoa että tota, kyllä se, se perheenisän rooli jäi hieman vähemmälle, vähemmälle Urho Kekkosella, että, että sitä on niinku Jopa hieman huvittava katsoa jostain niistä justiinsa kirjeenvaihdosta ja päiväkirjoista ja, ja kaikista näistä muista, että Kekkonen ei, ei näiden kaksospoikien syntymän jälkeen kyllä kovin paljon kotona viihdy, että on mieluummin kyllä jossain, jossain toisella kuin perheensä parilla, että kyllähän Kekkonen, jos, jos nyk- joskus puhuttiin kännykkäisistä, niin oli tämmöinen kirjeisä.
0: Mutta hän oli silloin valtakunnan asia. No okei, okay. no. pakko munkin nyt on myöntää, että ehkä siinä roolissa urho ei ollut ihan täydellinen. Mm. <laughs> Enkö mä nyt sitten, jos näin jälkikäteen mietti, niin en mä nyt kyllä yhtään ihmettele sitä Kekkosen menestystä naismaailmassa. Hyvänen aika, salskea, raamikas, urheilullinen, komea mies, jolla oli hirveästi valtaa, niin kyllähän semmoinen nyt naisia kataa. Joo, urheilu ja valta. Tässähän on niin kuin tämä Ilkka Kanervan ei, Tässä on ensin Paavo ja nyt Ilkka Kanerva. Me puhutaan kuitenkin Kekkosesta, hyvä mies. Enkö nämä ole hyviä vertauskohtia? No ei. Uh, muistan ennen kuin Tuossa Jyväskylän kupeissa laukaassa sieltä se vaan Peurungan liikuntakeskukseen tehtiin se remontti, niin siellä siellä on semmoinen kiertävä allas, joka menee sen koko hallin ympäri, missä voi voida vastavirtaa. Siellä oli seinällä sellaiset sanat, että kaikki syyt, jotka estävät meitä säännöllisesti liikkumasta, ovat tekosyitä. Kekkosen kuuluisa lausahdus kuulemma Peurungan avajaisissa ainakin ääneen lausuttu. Se oli hirveän kova urheilu myös itsekin, siis paitsi että seurasurheilu, niin urheili itse.
1: Oli. Siia, siis Kekkonenhan on kilpaurheilija. Että, että Kekkosta ymmärtää, täytyy ymmärtää yksi asia. Minkälainen on kilpaurheilijan psyyki? Kekkonenhan väitti silloin nuorempana, kun hän oli korkeushyppääjä, mm. että hän ei harjoittele. Ja treenasi salaa niin saatanasti. <laughs> Pyrkii olympialaisen ja sanoi, että ei kylmiltä urheilija. Ja suuri pettymys, totta, kun ei päässyt Pariisin olympiakisoihin ja... Tämä politiikka onkin niin kuin monille urheilijoille sitten, ikään kuin se seuraava näyttömä, mm-hmm. se on se kilpaurheilun uh, jatke. Ja samalla tavalla siis, kilpaurheilijan määrätietojen suudella, hän menee eteenpäin siinä politiikassa. Se näkee aika monista näistä, joilla on urheilutaustaa, että he toimii politiikassa samoin. Kyllä, siis, eduskunta on ihan täynnä tämmöisiä... Niin kuin, Entisiä menestysurheilijoita ja epäonnistuneita urheilijoita ja ja niin edespäin, että kaikilla nyt vähintään on jotain piirikunnan tasoa taustaa olemassa. Ja ja Kekkonen on on nimenomaan tämmöinen urheilija. Ja ja kun mietitään just, että hän tykkäsi esiintyä urheilussa merkeissä ja se oli oli tärkeää, että verrataan vaikka sitten näihin Putinin Putinin kaikkiin urheilukuviin ja Urheilut, kyllä sillä, sillä on merkitystä.
0: Mitä enemmän sä tässä puhut, niin sitä pelottavan paljon niinku Putinin ja Kekkosen välillä löytyy yhtäläisyyksiä.
1: No joo, ainakin nämä kaksi, kaksi yhtäläisyyttä ikään kuin tämä tiedustelu, niin. tiedustelutaustoja.
0: Eikä puuttinilla no. sitä tukkaa nyt ihan valtavasti. No, no ei, joo. Kekkonen taitaa olla vähän pidempi. 181 senttiä, mutta, muistaakseni. Uh, Timo ei Tuikka, sä oot tehnyt kirjan... Karlo Hillilästä, jonka nimi tuossa aikaisemminkin mainittiin, Kekkosen, oliko se nyt oikea vai vasen käsi, kummaksikohan häntä kutsuttiin, molemmat. Molemmat, Kekkosen molemmat kädet. Silloin kun sinä tuohon Hillilän vaiheisiin perehdyit ja silloin kun Kekkosen vaiheeseenkin perehdyit, niin varmasti sait myös jonkunnäköisen käsityksen siitä, että minkälainen Kekkonen oli ystävänä ja yhteistyökumppanina. Oliko hän ystävilleen lojaalia
1: uskollinen? Hän oli viimeiseen asti lojaali, jos häntä ei petetty. Ja jos hänet petettiin, niin maailman raivoisin vastustaja. Ja juuri tämmöiset vanhat kaverit, niin kuin se Karlo Hillilä ja Kustaa Vilkuna, jotka ei ikinä pettäneet, niin Kekkonen tuki ikuisesti. Mm-hmm. Jopa Karlo Hillilä joskus, joskus silloin, kun jos pitänyt pitänytkään, että kun esimerkiksi hillillä ryyppäsi Kelan paikan, niin itselleen, Kekkonen pääsi presidentiksi, hän nimitti Hillilän takaisin siihen tehtävään, että siellä oltiin lojalla. ja minusta siinä on niin kuin, mä tykkään siitä niin kuin, että ollaan kavereilla todella lojalle, lojalle ja toisaalta taas toinen puoli kysymyshän on poliittisesta korruptiosta.
0: Niin joo, mm. mä jäin miettimään tuota, että toinen, toinen ryyppää itseltään työpaikaa sitten tulee urhoja nostaa sen takaisin, että onhan siinä jotain ihan valtavan ihailtavaa, mm-hmm. toisaalta sitten toisella puolella juuri sitten että tämä instanssi ehkä kärsii siitä ja se toiminta, mutta että, että että mieluummin ehkä Kekkosen ystävä kuin vihamies.
1: Joo, ja kyllähän siihen maailman aikaa vielä niinku Kekkosen kavereista tuli hyvin herkästi ministeri. <laughs> joka istu saunassa, niin aika varma oli se, että, että jossain vaiheessa pääsee ministeriksi. Että.
0: Joo, enää ei, vähän... enää ei ehkä ihan ei. sille pe-. Tai saattaa päästä, mutta siitä nousee hirveän haloo. Niin. Oliko Kekkosella sellainen hovi?
1: Joo, siis ho- hovia, tai siis sanotaanko näin, että paremminkin hoviin pyrkiöitä. Mutta se ystäväpiiri, lähin ystäväpiiri, hän tietysti oli, oli totta aika pieni ja sitten kun tullaan 70-luvulle, niin se hupenee, että, että ne, niin kuitenkin ne aina ne tosi ystävät on ikään kuin näitä niin kuin nuoruuden ystäviä, joiden kanssa on yhdessä opiskeltu ja tolkattu ja tehty kaikenlaista. Että, että erottelisin kuitenkin sitä, että. Että mikä se, mitä se ajatellaan sitä, siinä asemana. Ja sitten jos ajatellaan 50-luvun loppua vielä, että eihän siellä ollut mitään, mitään hovia. Ja sitten kun katsotaan sitten 70-luvun äh, loppupuolelle, että kuinka pitkä se on se perässä hiihtäjien letka niin sehän suunnilleen niin kuin ulottuu tuonne Utsioille saakka. <tos->
0: Tässäkin on jo todettu, että, että Urho Kekkonen oli sit loppujen lopuksi koko kansan presidentti. Kekkonen hiihtää, Kekkonen syö ruisleipää nuotiotulilla. Et, et hirveän monella sen ajan ihmisellä on joku henkilökohtainen kokemus Kekkosesta, koska Kekkonen oli aina läsnä. Hmm. Oliko se oikeasti se asia niin vai muistat? Onko aika jotenkin kullannut muistot tämän Joo, se, se
1: on ihan totta, että kenen tahansa kanssa, sanotaan keski-ikäisen ja sitä vanhemman kanssa alkaa, alkaa jutella Kekkosesta, niin siitä tulee... Ihan kohtaan, joku henkilökohtainen kekkostarina ja muisto. Mä niin epäilen, että, että saattaa olla että hieman yli puolet näistä muistoista on jonkun toisen muistoja, mutta nehän menee välillä sekaisin. Hän sitä nyt enää muistaa, että kelle se nyt oli tapahtunut. Kekkoskaskut myös sitten sekottuu vähän näihin muistoihin. Mm-hmm. Että meidän, onneksi meidän aivot on siinä suhteessa niin näin, näin, näin hyvät, että, että ne menee iloisesti sekaisin.
0: Tuli noista kaskuista mieleen, mä ikäni... Isän kirjahyllyssä oli Pilapirte ja Kari jotain mm. teoksia. Ja sitten siellä oli joku sellainen saare, strippi, missä Kekkonen seisoo näin ruusu edessä. Ja sitten siinä luki, että varovasti urhopieni poimielon ruusu ja kauneimmankin ruusun alla piilee piikki pistävä. Se oli just pistänyt Kekkosta sormeen se ruusu ja sitten sit tuli verta ja se urkki vähän niin kuin itkeskelee. Mä jotenkin hirveän siitä. Kekkonen ja Kekkonen me paljasi käsi ruusia ja niin hölömö oo
1: on Kari oli aina piikki Kekkosen lihassa, Joo. se oli hyvä ja totta... Ehkä tosiaan kovinta kovinta Helsingin Sanomissa julkaistua kekkoskritiikkiä
0: tulikin Kariltaan. Eikä ne huonoja ne ollut nyt näin aikuisia, kun niitä katselee ja unohtaa sen, että siinä pilkataan Kekkosta tai kritisoidaan Kekkosta. Nehän oli oikeasti tosi taitavasti tehtyjä.
1: Oli, oli siinä kyllä Kari oli ihan omimmillaan, että miten se innostui Kekkosesta. Tosin myös varmasti kunnioitti, kunnioitus saattoi olla molemmin puolistakin.
0: Timoji Tuikka, entinen kekkos tutkija. Oliko maailma parempi paikka kekkosiaika? Oltiko me jotenkin onnellisempi ja paremmin turvassa kuin nyt?
1: Se riippuu ihan, että ni- miltä kantilta sitä katsoo. Kyllä niin keskimäärin Suomessa on niin moni asia paremmin mitä, mitä 70-luvulla. Kyllä 70-luvulla oli aika tylsä, kuin yksi kanava, näkyi, että tuli muutama tunti ohjelmia. Niin. Ja, ja piti katsoa niitä neuvostoliittolaisia lastenohjelmayhteistuotantoja. <laughs> <laughs> Nämä olivat aivan kammottaneet, aivan hirveitä. No
0: kieltämättä et, et,
1: kyllä, niinku, nyt on tiettyä edistystä tapahtunut. E, tietenkin Kekkonen oli kyllä, kyllä hyvä ajan, ajan sitten myöskin esimerkiksi syrjäseutujen etuja. Mm. Ja niin kuin, niin kuin syrjäseudulla asunnoina, niin, niin monia hyviä parannuksia Kekkosen teitä ja tämmöisistä puhuttiin, niin hyviä asioita tapahtui. Ja tuloerot oli pienempiä, tosin tulotasohan on noussut. Että se on ihan, että mistä näkökulmasta se, se, sitä katsoo. Se näkökulma, mistä mä en pidä, mikä oli 70-luvussa kaamea, niin, niin tota, Usein, kun itse kolumneja, niin, niin huokaisen helpotuksesta, kun on kirjoittanut se, että 70-luvulla ei olisi tämmöistä voinut kirjoittaa. Et, et se on ollut varmaan se, se voimakas itsesensuuri, mikä on ollut, ollut tota aika, aika kaamea, että Kekkonenhan... Jopa tietysti pyrkii väliin jopa sensuroimaan jotain, mm. mutta, mutta se koko se ajatusmaailma, mikä johti, johti siihen voimakkaaseen sen suuriin ja kiusaamiseksi luokiteltavaan niin toisin ajattelijoiden niin tyrehdyttämiseen, niin se minusta on kaikkein kielteisin ilmiö Kekkosen ajalla.
0: No mitä jos mietitään sitten toisinpäin, mikä on sun mielestä tärkein perintö, jonka urhokaleva kekkone on meille suomalaisille jättänyt?
1: Kyllä se varmaan varmaan liittyy siihen aiemmin mainitsemaan siihen kansalliseen yhtenäisyyteen, että että kyllä kuitenkin sitten päästiin niistä sisällissodan traumoista eroon. Että että jos miettii nykyään lapsille, niin sehän on suunnilleen sisällissotahan esihistoriaa. Ei se ole enää millään tavalla meille sellainen kansakuntaa traumatisoiva tekijä. Ollut, ollut pitkiin aikoja.
0: Timo ei tuikkaa, onko sun koskaan ikävä kekkosta?
1: No ei kyllä itse asiassa <tosti> <tosti> Suoraan kysymykseen. Mä en edes muistanut tätä, tätä, että 30 vuotta tulee kuolemasta ennen kuin onneksi tämän paljastit minulle. <tosti>